0: Nós vamos continuar com o nosso tema, não é? a vitória sobre o nosso inimigo. Nós estávamos cantando agora e essa experiência que eu tive de, dessa visão de ver realmente o Senhor invadindo cada lugar e, e as pessoas tremendo na presença de Deus. Gente, isso é possível. Amém? Amém. A gente não pode andar, não pode viver... Não podemos viver e andar por aquilo que a gente vê com os nossos olhos naturais. Nós temos que crer no sobrenatural de Deus, no poder de Deus. Ele tem o poder. Nós não temos. Nós somos apenas ferramentas nas suas mãos. E falando nisso hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão da nossa identidade. Uma vitória que nós precisamos ter sobre o inimigo. Muitas vezes o inimigo vem com toda a força para nos fazer sentir incapazes, inadequados, sempre nos questionando quem somos, o que somos, o que estamos fazendo. Ele quer roubar de nós aquilo que Deus já nos deu. Ele nos ataca, Ele nos faz duvidar, muitas vezes, daquilo que Deus já nos deu. Mas, olha, e realmente não foi proposital, o que eu vou falar sobre hoje Especialmente sobre duas mulheres da Bíblia Não foi proposital, foi pelo Espírito mesmo Vocês vão entender porque depois Mas duas mulheres da Bíblia que foram vitoriosas Que foram ousadas, corajosas e valentes Nos dias que nós estamos vivendo, amados Todos nós Nós falamos ontem sobre o corpo, nós somos o corpo de Cristo. E todos nós vamos precisar ser valentes e corajosos. Todos nós vamos ter que tomar a nossa posição. Por quê? Porque não há vitória sem luta. Não podemos ser vitoriosos se a gente não lutar. E quando o inimigo vem, muitas vezes nos ataca, ataca toda a nossa força, quer nos roubar, quer fazer aquilo que está lá em João, capítulo 10, versículo 10, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida. E vida? Uh, aleluia! Então nós temos que crer nisso. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. E quando eu vejo lá em Juízes capítulo 4, abra a tua Bíblia comigo, Juízes capítulo 4, nós encontramos a história de duas mulheres vencedoras. Primeiro, Débora, esse texto é muito longo, mas eu quero ler alguns versículos, o versículo 4, e a gente vai depois discorrer toda a história... Diz assim, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, e, é, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kizom, e os entregará em suas mãos." Eu vou começar por essa primeira parte. Quando você lê o texto todo, o contexto todo dessa história, você vai ver que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos cananeus por 20 anos. 20 anos eles ameaçavam o povo de Israel. E é interessante, amados, que esse, esse, esse lugar... onde eles habitavam, os cananeus, era um lugar que no período de Josué, o conquistador Josué, ele tinha conquistado essas terras. Ele tinha conquistado esses lugares. Só que a Bíblia diz que esse, esse povo que vivia aí foi completamente destruído. Só que os israelitas, os hebreus, eles não tomaram posse dessa terra. A terra ficou lá, ficou desabitada. Primeira lição que nós podemos ver hoje. Muitas vezes Deus já nos deu algumas vitórias em nossa vida. Deus já nos abriu o caminho em muitas situações e circunstâncias. Mas o que que nós fazemos? Nós não preenchemos esses lugares com a presença, com a glória de Deus, com a oração, com a palavra, com posicionamentos cristãos de princípios cristãos, e o lugar fica aberto. Fica um espaço vazio. Foi o que aconteceu aqui. Esse povo que passou 20 anos ameaçando o povo de Israel, quando Débora se levantou como juíza, como profetisa, era uma mulher que se sentava num local específico e o povo vinha até ela para ouvir os conselhos, a palavra de Deus, o direcionamento de Deus e julgar o povo de Israel. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? porque existem muita gente que fala assim, Débora só reinou em Israel, ou foi juíza sobre Israel, porque nenhum homem se levantou, os homens não estavam se levantando. Nenhum lugar da Bíblia existe uma confirmação de que isso realmente tenha acontecido porque geralmente querem dizer que as mulheres não podem se levantar, as mulheres não podem ter nenhum tipo de autoridade na Bíblia. E aqui isso comprova que não é verdade. Ela se levantou porque Deus permitiu. Ela julgava as causas do povo, ela atendia o povo, ela cuidava do povo e profetizava, trazia direção. E então, nesse período que Débora se levantou, o povo estava sendo terrivelmente oprimido pelos inimigos. E não eram quaisquer inimigos, eram os canadeus. E eram gente que tinha um poder militar muito grande. A Bíblia diz que eles tinham 900 carros de ferro. Que era um material com o qual o povo de Israel não trabalhava. Eles não tinham como... trabalhar com ferro, eles não tinham esse material, não é? Ok, queridos, não tem problema. Esse grupo que está aqui com a gente, eles vieram lá da, da Cracolândia, nós vamos continuar com esse trabalho, não é? O evangelista Fabião, a esposa dele, a Patrícia, estão trabalhando, continuam, aliás, eu quero aproveitar outro parênteses aqui pedir que vocês estejam orando pelo Antônio, o filhinho deles. Está internado. Está sendo transferido agora. De ambulância. O Antônio. Orem por ele, gente. Depois nós vamos orar aqui com bronquiolite. Muitas crianças estão sendo atacadas, terrivelmente, com essa enfermidade. Minha netinha ficou também várias semanas mal. E a gente precisa orar pelas nossas crianças. Amém? A gente vai tomar um tempo para fazer isso. Mas, veja bem, o povo de Israel ficou 20 anos oprimido por esse inimigo que, aos olhos humanos, era poderoso demais. Não é? Olha só, interessante como Davi fala lá. Ah, Não apareceu aqui o o meu versículo. Mas Davi fala assim, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Isso está no Salmo 18. Livrou-me dos meus inimigos, que eram fortes demais para mim. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para os nossos inimigos e o que a gente vê é eles são poderosos demais. Nós não vamos conseguir vencer. Eu não vou conseguir Vencer essa batalha. Eu não vou conseguir vencer esse problema, essa situação que eu estou vivendo na minha família. No meu casamento. Com os meus filhos. No meu trabalho. Eu não vou conseguir vencer. E muitas vezes a gente faz o que o povo de Israel estava fazendo nesse período. Como eles não conseguiam vencer o inimigo, eles ficaram passivos. Aquele inimigo que tomou aquelas terras, eles já tinham sido expulsos, eles já tinham sido derrotados, mas o povo de Deus ficou passivo, deixou a coisa do jeito que estava. É o que nós fazemos na nossa vida muitas vezes, não é? A gente entra numa batalha e a gente até ganha essa batalha e depois a gente Fica passivo, para de orar, para de buscar a Deus, para de ir à igreja. Ah, para que ir à igreja? Eu posso fazer tudo em casa, mas na igreja você tem a comunhão do corpo. Na igreja nós estamos juntos aqui, estamos nos vendo, somos irmãos, precisamos uns dos outros, não é verdade? Então o que acontece? O povo ficou passivo. Isso revela uma outra coisa também, porque no começo do capítulo 4 de Juízes, a Bíblia diz claramente, olha só, depois da morte de Yehudi, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E esse rei, Jabim, o significado dele não é muito claro, Não é no hebraico, mas significa astuto. Muito provavelmente esse rei, ele dominava com um tipo de intimidação, que é o que nós estamos vendo hoje. Nós não estamos passando por isso, amados. É muito atual o que nós estamos falando hoje aqui. É muito atual. Nós estamos debaixo de intimidação. Nós estamos embaixo de pessoas que querem nos oprimir. Há uma perseguição que já não é mais velada. É clara. Tá, gente? Anos atrás, nós falávamos sobre que um dia viria isso. E que o povo de Deus precisava estar alerta. Que nós precisávamos estar alerta sempre. Porque um dia nós iríamos sofrer perseguição. E já está acontecendo. Então, esse Jabim, esse rei astuto... Ele oprimia o povo de Israel. E todos estavam passivos. Mas um belo dia, Deus falou com a profetisa Débora e disse para ela, se assim, chama Baraque, que era um é, dos comandantes, era um, um, um dos militares do exército de Israel. E, ele, e ela disse para ele, olha, vá para aquele monte, e você vai lá e você vai lutar naquele lugar. Reúna 10 mil homens e vocês vão para guerrear contra esse povo que está se levantando contra o povo de Israel. Só que Baraque, o que ele disse para ela? Olha que interessante. Ela disse, ela profetizou, ele fará que se será o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo. Mas o Senhor vai entregar nas suas mãos. Essa é a palavra que nós temos, não é? Não é? O Senhor entregará os inimigos nas suas mãos. Qual foi a resposta de Baraque? Se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Ele estava exitoso. Ele estava com medo. Simplesmente, amados, não é errado sentir medo. Nós não podemos dizer que quando nós sentimos medo, está errado. O medo é uma reação natural, às vezes... Em situações perigosas. O que não pode é o medo passar 20 anos, né? O povo de Israel estava há 20 anos com medo. 20 anos paralisado. O inimigo conseguiu fazer algo que era paralisar o povo de Deus. Com esse medo. Não, eles são muito poderosos. Eles são muito grandes. Eles têm um exército muito poderoso. Eles têm armas que nós não temos. Então, o povo simplesmente se acomodou. Não temos como lutar contra eles. Vamos deixar tudo como está. Vamos deixar assim, porque a gente não mexe com o inimigo, o inimigo não mexe com a gente, e fica tudo de boa. né? Não é o que a gente faz às vezes? Como, por exemplo, eu acredito que tudo que já está acontecendo hoje de manhã é resultado de a gente ter... De a gente estar, nós estamos orando, estamos jejuando. Nós tivemos aqui, os tempos de louvor que nós tivemos sexta e ontem aqui, era de estremecer. E eu via esse som saindo pelas portas dessa igreja e indo em outros lugares. E ativando os anjos de Deus para a guerra. Eu via isso, irmãos. Essa ousadia quando nós nos levantamos. Porque nós não podemos ficar passivos. O povo ficou passivo durante 20 anos, ninguém se levantava. Até que Deus falou com Débora e Débora chamou o Baraque: O Senhor te disse, vai, reúne 10 mil homens e vocês vão lutar contra eles e vocês vão vencer. Baraque falou assim: Tá bom, ok, eu vou, mas eu quero que você vá junto comigo. Ele não era nada bobo. Por quê? Débora era uma profetisa. O que ele queria era ter do lado dele alguém que pudesse trazer a direção, a orientação, porque os profetas, eles são usados por Deus para trazer essa direção, essa orientação necessária. Baraque disse: "Eu, eu Tá bom, eu aceito o desafio, mas eu quero que você vá junto comigo. Porque eu sei que no momento certo, as estratégias certas, Deus vai colocar na sua boca. Então, nós às vezes também somos meio atrapalhados, porque a gente fala, eu quero entrar na guerra, entra na guerra de qualquer jeito, entra na batalha de qualquer jeito. Só que Deus foi específico para Débora. Ele disse assim, fala para Baraque ir até reunir o grupo e ir até perto do ribeiro, o rio de Kizom. E então, Baraque disse assim, eu vou, mas eu vou só se você for comigo. E ela disse, tá bom, eu vou com você, mas não vai ser através de você que virá a vitória, vai ser através de uma outra mulher. Ela já estava profetizando e Barak entendeu, eu tenho que ir, eu tenho que ir até lá. Agora, eu quero aqui abrir um parênteses também. Veja bem, quando nós vamos para a guerra, nós não podemos ir sozinhos. É necessário haver unidade na guerra, amém? amém. Baraque entendeu isso, ele disse assim, Tá bom, eu vou, mas lá no coração dele, ele entendeu. Eu não posso ir sozinho, eu preciso de unidade. Eu preciso estar ligado a pessoas que têm palavras de Deus para mim. Quantas vezes nós estamos ligados a pessoas que não têm palavra de Deus para nós? Que só têm palavras negativas que chegam para nós e falam assim, ah, não faz isso não, olha, está difícil. Você tem fé? Ah, pelo amor de Deus, você não está vendo o problema que você está enfrentando? Você não está vendo? Você não vai conseguir pagar essa conta. Você não vai conseguir enfrentar esse problema com o teu esposo aceita, renuncia... Ah, deixa para lá, fica quieto, cala a boca, não se manifesta e deixa as coisas irem acontecendo. Foi isso que Débora falou para Baraque? Ela disse, vai que o Senhor vai entregar os inimigos nas suas mãos. Nós precisamos nos unir com pessoas que tem palavra de Deus. Que tem conselho de Deus. Por isso eu falei da igreja. A igreja é o lugar onde nós temos pessoas que têm conselhos de Deus, que têm palavras de Deus, que têm palavras que vão te animar, que vão te incentivar, que vão te levantar e que vão te apoiar. Você não vai ficar sozinho. Amém? Amém? Porque nós não podemos entrar para a guerra sozinhos. A Bíblia diz que o cordão de três dobras ele não se rompe tão fácil. Não é verdade? Em que que quer dizer isso? Quando nós estamos nós com alguém e mais o Espírito Santo de Deus, podemos todas as coisas. Amém. Podemos todas as coisas porque porque temos direção, porque temos pessoas ao nosso lado que estão nos ajudando, nos apoiando, não nos sentimos sozinhos. Foi assim que Barack sentiu. Como eu disse para vocês, ele muitas vezes ele se sentiu é, com medo. Ele se sentiu aflito. Mas quando Débora trouxe essa palavra para ele, era como se ele tivesse falado: "Tá bom, eu vou. Vamos comigo. Entendeu?" Vamos comigo. É assim que tem que ser. Se você tem alguém que está passando por um problema muito sério e você sabe que o Senhor te deu essa coragem, essa ousadia, fala para essa pessoa, vamos lá, eu vou com você. Eu vou junto com você, eu vou orar com você. Eu vou clamar ao Senhor por você. Eu vou te dar apoio. Eu vou te trazer palavra de Deus. Eu vou jejuar junto com você. E assim, queridos, nós vamos ter a vitória. Olha, uma pessoa falou outro dia que se o povo de Deus brasileiro soubesse realmente a autoridade e o poder que eles têm, o Brasil não estaria como está hoje. Porque nós deveríamos estar unidos, clamando, orando uns pelos outros, não cada um indo para um lado, infelizmente, não é irmãos? A Bíblia diz, lá em Provérbios 24, 6, quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Quem vai à guerra precisa de orientação, precisa de estratégia. A estratégia Deus deu para Débora e Débora falou, Baraque, vamos lá. Ele disse, não, vamos comigo. Ela falou, tá bom, eu vou também. Eu. Ela não era guerreira, no sentido físico, ela era uma guerreira espiritual, mas ela foi com ele. E Deus foi encaminhando todas as coisas. E foi tão tremendo, e lá no capítulo 5 de Juízes, o versículo 4, diz assim, ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. E no versículo 21, do capítulo 5 também, diz assim, o rio Kizom os levou, o antigo rio, o rio Kizom, avante, minha alma, seja forte. O que que ela quis dizer com isso? Segundo o que se entende, quando eles encaminharam os exércitos para aquela determinada região, perto do rio Kizom, o Senhor mandou uma chuva muito forte. Por isso que diz que as nuvens, não é? Quando é, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Acredita-se que teve uma chuva tão grande, tão forte, que o rio Kizom transbordou. E o que, que aconteceu? Quando aqueles... Soldados poderosos, com aqueles 900 carros de ferro, quando eles foram atravessar aquele lugar, o que aconteceu? Atolou. Atolaram. Quando eles atolaram, vieram os 10 mil soldados de Israel com as suas espadas e venceram o inimigo. Milagre, gente. Nosso Deus é especialista em milagres. Uh! Ele é especialista em milagres. Eu faço uma pergunta para vocês. Deus poderia ter revelado isso antes? Para Débora, para Baraque? Podia. Mas o Senhor queria saber até onde ia e a, a fé deles, na obediência. E eles foram, e foram lutar no lugar onde Deus falou, vai nesse lugar aqui, tem que ser aqui. Agora imagina se eles tivessem falado, não, nós não vamos fazer como o Senhor falou, não é nós vamos fazer do nosso jeito. A gente vai para outro lugar. Não teriam vencido a batalha. Aqueles carros ficaram atolados e não puderam... É, e e, e provavelmente o inimigo se sentiu, perdeu a sua força porque eles estavam acreditando nos seus carros eu amo o Salmo 20, que é o Salmo do nosso casamento que diz assim uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus e e realmente aplauda o Senhor isso mesmo Por isso que nós dissemos que nós não confiamos em homens, irmãos. A questão do nosso país não é um salvador, porque Jesus é o único salvador. Mas, como eu eu estava orando, as pedras clamam. Deus levantou homens na história que se moveram em favor do povo de Deus. Homens que se levantaram e que se posicionaram dizendo eu creio em Deus. E a gente tem que analisar isso. As pedras clamam, entende? E é interessante porque aqui é... (risos) Todos foram mortos, aquele exército foi morto. A Bíblia diz, não é, no Salmos 18, 37, Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Por quê? Porque alguns deles fugiram ali, não é? Enquanto estava acontecendo a batalha, alguns deles fugiram. A Bíblia diz que Baraque foi atrás deles, que foi realmente é, é, buscá-los até acabar com todos que estavam intimidando o povo de Israel. Só que o único que conseguiu realmente fugir foi o comandante do exército cananeu, que se chamava Cícera. Era um homem que zombava de Deus. E ele fugiu, não é? Ele pensou, estou livre. (risos) Estou livre. Mas, irmãos queridos, aí acontece um outro milagre. E aí entra a história de uma outra mulher quando simplesmente ele foge e ele consegue ir numa região onde tinha um povo Jael era parte desse povo nômade era uma tribo nômade eles viviam em várias regiões e eles eram aliados dos cananeus olha que interessante, hein? eles eram aliados dos cananeus olha só Quando Deus quer fazer uma coisa, gente, Ele faz. Não é pela nossa cabeça, não é por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa. Deus faz quando Ele quer fazer, não há ninguém que possa impedir, amém? Amém. O Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Acabou. E Ele levantou a Jael, essa mulher que estava na sua tenda, mulher de Queneu, a Bíblia diz. Eles eram amigos dos cananeus, só que certamente Jael cansou de ver os cananeus oprimindo o povo de Israel. E ela disse, isso não pode ficar assim. Aí chegou Cícera, todo esbaforido, né, cansado da batalha, fugindo, e falou para ela assim, "Ah, me dá um pouquinho de água, eu preciso descansar e tudo, mas ela sabia quem era. Ela conhecia. E aí vem novamente a estratégia. Toda guerra, irmãos, precisa de uma estratégia. Se você quer, se você tem um problema na sua vida hoje, e você está enfrentando uma grande batalha, você já cansou de chorar, já cansou de se lamentar, já cansou até de orar. Alguns dizem, ah, nem vou orar mais. Não é? Tem gente que diz, eu não vou nem orar mais se você já se cansou, já se aborreceu, eu quero dizer para você, talvez você está usando a estratégia errada para a batalha. E como é que nós podemos ter a estratégia certa para a batalha? Somente na presença de Deus. Somente através da oração, da busca, estudando a palavra de Deus. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente... Vem o fogo de Deus. A gente fala, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso viver o que a palavra de Deus está falando, não é? Eu preciso viver isso. Eu preciso colocar em prática. Se deu certo com outros, pode dar certo comigo. Apesar que Deus age de formas diferentes, em momentos diferentes. Mas Ele fala conosco. Ele nos ensina. E o que que aconteceu? Jael falou, pode entrar. Fica à vontade. Na minha tenda. Não tem problema nenhum. Vamos ler esse texto aqui que está no versículo 18, 4,18 de Juízes. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um manto, provavelmente um pano. Ele estava cansado, ele estava molhado da chuva. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse a mulher, fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Além de tudo, era um mentiroso, né? Como todo corrupto é um mentiroso. Então, ele disse assim, entretanto, Jael, mulher de Eber. Apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. E ele morreu. Simplesmente ela abriu a sua tenda e disse, meu senhor, vem aqui, deita, fica à vontade, vou te cobrir, eu vou estratégia, ela estava pensando o que eu vou fazer, ela viu uma oportunidade, é outra coisa que nós precisamos entender nessa história, ver as oportunidades necessita discernimento, Nós fizemos um seminário sobre intercessão e guerra espiritual e a gente fala muito sobre isso, sobre o discernimento. O que é discernimento? É você saber perceber, você estar alerta, é você poder entender o que está acontecendo. E Jael, ela viu a oportunidade, ela disse assim, é agora. Senhor, me mostra qual estratégia que eu tenho que usar. Então, ela deu alimento para ele. Vem aqui, vou te cobrir. Deu leite, que naquela época era... era, Oferecer o leite aos seus convidados era algo honroso. E ela deu para ele beber e ele, saciado, foi dormir. E ela disse, é agora. Esse inimigo não vai prevalecer. E a Bíblia diz que ela pegou uma estaca, um martelo e assim na sua fronte, na sua têmpora, ela é, bateu e claro, vocês sabem o que aconteceu, não preciso falar, que é uma cena nada agradável, <risos> mas simplesmente esse inimigo foi derrotado. A Bíblia diz que quando Baraque chegou, ele já estava morto, ela disse, está lá, o seu inimigo já está derrotado. Duas mulheres da Bíblia que Deus usou poderosamente, que foram determinadas, que sabiam a sua identidade. Débora, o nome Débora significa abelha. As abelhas são insetos extremamente organizados, insetos extremamente trabalhadores. E Débora estava alerta, era uma profetisa de Deus, uma mulher que estava o tempo todo prestando atenção no que estava acontecendo, porque ela queria trazer uma palavra, uma palavra ao povo de Deus. E nós temos que ser esses profetas, amados. Não é só porque fulano chama, é, é, tem o título de profeta ou profetiza, porque o Senhor chama todos nós a profetizar. Todos nós abrimos a nossa boca com sabedoria. Todos nós abrir a nossa boca com conselho para poder ajudar a outras pessoas e para vermos também as situações na nossa família, as situações no nosso trabalho sendo transformadas pelo poder de Deus. Para que os milagres aconteçam. Deus usou essas duas mulheres, Deus deu vitória e, e é tão lindo, não é? Porque depois Débora e Baraque escrevem um cântico, um cântico profético. E ela, no capítulo 5 de Juízes, a gente vê esse cântico, um cântico lindo, que fala do poder de Deus. Que fala quem é o nosso Deus. Que fala da sua grandeza, do seu senhorio. E que nenhum inimigo pode prevalecer enquanto Deus está no controle. Enquanto Deus está no controle, nenhum inimigo pode prevalecer. Amém? Enquanto Deus está agindo, os milagres vão acontecer. Vocês já imaginaram essa cena? Ele saindo para a guerra e começa aquela chuva. Aquela chuva, aquela chuva. Tem dias que a gente fala assim, quando está chovendo muito, ai, que duro, que chuva. Hoje vai ser um trânsito, vai ser difícil essa cidade de São Paulo. Mas a gente não sabe por que Deus está enviando aquela chuva. Nesse caso, muito provavelmente, quando começou aquela chuva tão forte, os os soldados pensaram assim, hoje não vai ser fácil. A guerra vai ser mais difícil ainda. Só que era um projeto de Deus. Deus já tinha tudo planejado. Ele já tinha tudo perfeito. E é assim que o nosso Deus trabalha. O que Ele pede apenas é que nós nos levantemos num tempo onde as pessoas não se levantam. Num tempo onde as pessoas se escondem. Num tempo onde as pessoas são passivas. Num tempo onde muitos perderam a fé, estão desanimados e o mal está se levantando. A Bíblia fala, né, que quando o, os que são bons, eles se calam, eles não é, tomam posição, os maus vão governar, vão reinar. É isso, gente. É isso. Foi o que aconteceu aqui. Débora recebeu a direção de Deus, por quê? Porque alguém tinha que se levantar. Vai, Baraque, vai! O Senhor entregou nas tuas mãos os nossos inimigos. Vamos parar com essa passividade. Vamos parar de ficar reclamando, murmurando, ai, somos tão pequenos, somos tão, não temos dinheiro, não temos posição, não temos isso, não temos aquilo, não podemos isso, não podemos aquilo. Qual é a nossa identidade em Deus? O diabo quer roubar a tua identidade. Ele quer roubar, a a palavra de Deus diz, como eu já falei aqui em outra reunião, outro culto, que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo, reinando com Ele. Nós temos que ter a mentalidade de soldados. Mentalidade de guerreiros. Ah, mas eu já guerrei semana passada, estou tão cansado. Tem gente que chega para mim e fala, parece que a minha guerra nunca acaba. Eis que te digo. Não vai parar. Não vai acabar, gente. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava pregando sobre isso aqui numa reunião de mulheres. E eu falei sobre isso. Querido, tua guerra nunca vai acabar. Fica firme no Senhor. Quando terminou, veio uma irmã falar comigo. Ela falou, ai, profetisa. É, profetisa não, naquela época era pastora. né? Pastora? Você falou isso, eu não concordo com você. Porque Deus não quer isso, Deus quer que a gente tenha paz. Eu falei, sim, você tem razão. Nós podemos ter paz no meio da guerra. Porque Ele é o Deus de toda paz. É Ele que opera esse milagre poderoso. E nos dá as estratégias, mas nós temos que buscar. Débora buscava. Débora estava na presença de Deus. Baraque foi obediente. Baraque entendeu a unidade. Não posso ir para a guerra sozinho. Tem gente que chega para nós e fala assim, eu passei uma semana doente. Ninguém Falou nada, ninguém me viu, ninguém se preocupou comigo. Nós, graças a Deus, não temos bola de cristal. E graças a Deus, não somos adivinhos. Somos profetas de Deus. Querido, quando você tem um problema, o WhatsApp é a coisa mais rápida da terra. Você passa agora, já está na mão da pessoa. Estou mal não precisa nem dizer porquê, ore por mim, vamos orar gente, estou doente, vamos unir todo mundo, vamos orar, vamos clamar, estou passando um problema sério na minha família, no meu casamento, procura os pastores, procura a liderança, vamos procurar uma saída, não, já decretou, não tem mais solução, era assim que estava o povo de Israel, não queria guerrear não, muito trabalho, não vou entrar na guerra porque isso dá muito trabalho. O inimigo vem e ele vem com tudo contra mim. Enfrenta, amado. Enfrenta o teu inimigo. Qual é o teu inimigo hoje? O que, que ele está querendo fazer contra você? Levanta a tua identidade em Cristo. A Bíblia diz, e eu quero terminar. 1 Coríntios 15, 57. Diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de de quem? Não temos a vitória por nossa causa. Não temos a vitória porque somos bons. Não temos a vitória porque sabemos de tudo. Temos todos os versículos da Bíblia decorados. Porque oramos demais. Porque somos super espirituais. Não. Não. Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Na cruz do Calvário se encerrou toda a vitória. Ele venceu o inimigo. Ele venceu a morte na ressurreição. Ele venceu as trevas. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4 que ele subiu às alturas. E depois ele desceu ao mais profundo da terra, certamente porque houve uma grande batalha. E ele venceu o inimigo. E a Bíblia diz que ele ressuscitou e deu dons aos homens, para que os homens possam trabalhar junto com ele em unidade. Aleluia. A Deus. Jesus Cristo te ama. Amém. Se você está aqui hoje e você ainda não tem a vitória total na tua vida, você só vai poder ter. Se você está nos assistindo também, só vai poder ter a vitória total se você tiver a Jesus Cristo na tua vida, no teu coração. Ele é o único que pode te libertar. Porque na cruz do Calvário também Ele proveu toda a libertação para o homem. Nós podemos estar na terra, nesse corpo que é perecível, que vai se acabar. Mas nós estamos aqui Por um tempo, porque depois nós vamos viver eternamente com Ele, que foi o plano original dEle. O plano para o homem era a eternidade. Veio o pecado e, por causa do pecado, a morte. Mas Deus proveu, através de Jesus Cristo, a salvação. Ah, Mas não era qualquer salvação. É salvação completa. Alegria, paz, libertação, cura. Vida abundante. Você quer hoje. Você quer Jesus Cristo na tua vida, no teu coração. Você quer ser um guerreiro valente, entender a sua identidade. Porque quando Deus tirou o seu povo do Egito, Ele disse, eu quero que saia do Egito os meus exércitos. Eu vejo eles como os meus exércitos. Sabe como o Senhor vê você quando Ele te olha? como parte do seu exército. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Vamos ficar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.